0: Skolen var over, og sola skyndte, og på domestorget samlet gutta og jentene sig og lente sig mot bilpansera, og måtte krefte med raske blikk, og rapp kjeft, og sola vad gjorde Willi og jeg denne salige dagen da verden lå bretta ut for alle med litt i skallen, og en muskel mellom beina? Jo, Willi og jeg så på den bygde blå himmelen, pakka sekken og dro ned til elva for å otre, sa med faren min. Det var det denne herlige sommerdagen var skapt til. Det vil si, det var Willi og jeg som summa opp og ned elva i båten til faren min. Han er Torolf og hadde hatt uflaks de siste årene. Vi gikk fra huset vårt, som lå nederst på et jorde, sammen huset i tante og onkel, huset i Gunnarsen og bestemors huset, og rusla med vei på fiskestang ned mot dammen, som bestefar hadde bygd under krigen, og som hadde stått imot alt det elva førte med seg under flommene tidlig på sommeren og midtsommers. Damen hadde ei treluke som regulerte vannet som rant ut i gryta, hvor det svømte et hundretals øretter. Vi brøyte oss vei gjennom busskassene og kom fram til det hemmelige stedet som alle visste om. Ville og jeg satt oss på benken og så på fadern, som var høy og tynn og lut, og hadde hår som lå bakover, med mye panne og ei haukenesse foran. Vi så på himmelen. Fy fader, sa jeg. «Hvor mange blir det i dag?», sa Vili. «20? Minst? Kilosørret?» Vili skratta. Han visste at jeg var kjent som en uforbedrelig optimist med spiktende realitetsans. Det er jo ikke jeg. Noe jeg visste var at det var godt å kjenne på at bråk i familien vår, og særlig det mellom mor og far, som handler om at mutteren ikke ville komme hjem, hadde gitt sig og så var det fint å se faderens strø fiskefôr ut av bøtta, med et fredelig uttrykk i ansiktet. Han snudde bøtta opp ned og kom bort til oss, og det glinsa i den tynt behåret skallen hans. Da var det tomt, sa han. Vi balanserte bortover på de runde, gråhvite steinene, og gikk mellom busskassene inn til enda et hemmelig sted som alle visste om. Der lå det en gammel og slank trebåt som var bygd til elvefart, i hvert fall på jelv så stor og full av strømmer som vår. Akterut hang det en liten motor. Båten hadde linjer som mødrene og tantene våre bare kunne drømme om. Faderen åpna hengelåsen og la vekk kjettingen. Vi tok tak og dro båten ut i sklia og ned til vannet, og det lå en liten rolig vik som vi ikke hadde noen lovlig rett til, men som ingen andre enn rudslektet rørte. Faderen patta ferdig røyken, knipset stumpen i hjelva og ruslet bort til meg. Skiftet du den ytterste flua, sa han. I går kveld. Du spurte da også, sa jeg. Han nikket med et fjernt blikk opp daren. Dere går ikke in i bøstmoa i via, ja, sa han. Jeg vet det, sa jeg, og lurte på hva det var man. han. Han plirte med øya og legde hånd på skuldra mig. Den er en god gutt. «Sterk og full av planer», sa han. Jeg ble så flau at det nesten svelget spytet mitt. Så tänkte, jeg at han hadde vært veldig stille av seg den siste tida, og ville spørre om det handlet om mutten eller konkursen, men gjorde som vi alltid gjorde, og tidlig stille. Jeg vrei på mig under hånden hans. «Riktig å være en sterk jævelskjale», sa han og slapp. Inne ved den andre bredden, et par hundre meter overfor den kommunale søppelplassen, lå noen grunner som var ypplig og otre på. I begynnelsen av august stod det tjukt med harre der. I midten av juni fikk vi sik, ørret, en og annen abbor og harre som stod som blanke streker over steinbunnen. Denne ettermiddagen var det like mye fisk der som vanlig. Den ville bare ikke bite. Sola stekte, en nordlig bris, kjærtegnet kina våre, og sørget for at fisken ikke kom opp etter fluene. Jeg satt krombøyd i båten foran. Willi satt med en hånd om gassen på 9,9-hesteren, mot en kvinte over den susende lyden fra vannet, panne våre blei svetteblanke, og jeg tenkte på at Willi var den typen han var. Liten av vekst, bleikt ansikt, kølsvart og glatt hår og mørkebrunne øyne. Han hadde en pipete stemme som aldrig kom ut av stemmeskiftet. Faren han som var ingeniør hadde et stort tegnebord i kjelleren hjemme, hvor Ville satt og streka opp B-52-ere, tanks og ufo som det teknisk sett skulle være mulig å fly med. Jeg var nok så sikker på det. Men jatta med. Det var ikke så mange andre som gadde å høre på lange utleggninger om hva som befant sig inne i en Sherman-tanks, eller holde ut foredrag om hekkevannet i annen arter som holdt til hverdvavet vår. Jeg synte synd på han, og tenkte ofte på hva han kunne gjøre for en slik stakkar. Det rare var at han ikke så ut å bry seg om at de andre lo og ertet han på skolen. Han smilte det pussige smilet sitt, som dukket opp ved de mest uvente anledninger. Vi har venner, på den måten at vi gjorde ting sammen, men ikke snakket noe særlig med hverandre. Etter en times tid uten dapp, ba han om å slippe båten etter en hør som lå nedenfor søppelplassen. På vei ned lurte jeg på om jeg skulle ta båten inn igjen, dratt i byen med bussen og bli med på festen oppe i skauen over sentrum ved byelva. Det måtte i tilfelle ta bussen alene og dra med seg villig og ikke til å på. Da vi kom ned til høren ga han mer gas slik at vi ble stående i strømmen. Flyene surret om hodet mitt, jeg kikket hjem på den pustete kompisen min som sa at han hadde sett fire laksender inne ved land. Jeg tänkte på at Willi ikke hadde kysset en jente og ikke kom om han fortsatte å være Willi til å gjøre det på mange år. Han fant frem saftflaska og drakk. Jeg fulgte med på återflurene som dyppa livløse i vannflata. Willi ropte til meg gjennom motorhjulen. Bare for med faren din, jeg trakk på skuldrene. Er det noe? Han oppfører seg rart, ropte Willi. Hvordan da? I går, da mor og jeg kjørte til frisøren, satt han nede i grøftekampen mellom kirka og stormån, bare satt der i gras og gnei seg i øya. Altså, jeg vet ikke, men det så ut som han satt og snakket med seg selv, ropte Willi. Vet jeg ingenting om, svarte jeg. Så på flyene og fjøla igjen, varm i ansiktet, og med et sinne som jeg skjønte hvor det kom fra men ikke skjønte likevel. Faren min som satt jeg grøft og gnei seg i øya, snakket med seg selv. Forbanna røsket jeg i oteren og snudde den. Den glei med strøms i en lang bue. Ville ropte at jeg måtte skjerpe meg og prøvde å snu båten etter oteren. Etter en del tullball fikk jeg en fluende og otefjøla, uten at det surret sig til. Vili dro av sig den svette cappen sin og ropte at jeg skulle komme bak. Nå var det hans tur til å holde oteren. Jeg reiste meg og gikk bakover. Båten vogget på seg. Vili holdt seg godt fast. Han var en lite habilsvømmer og brystvømte ikke andre steder enn i badekarret. Jeg satt meg på hans plass. Da smalte. Smellet kom fra søppelplassen. Det var høyt og tungt. Jeg ble sittende og glo mot dynga så gjemte det seg bak massive trekroner. «Hva var det?» sa Wille med tynn stemme. «Hørte ut som noe som eksploderte seg.» «Jeg synes det hørte ut som noe som krasja», sa Wille. En røyksøylig steg opp fra bak trærne. Den var vit og grå og ikke særlig stor. Jeg svingte håndtaket på motoren rundt og frest mot land. Det som kunne ha skjedd var at en bullåser hadde tippet over og rullet en skrent. «Hva da?» tenkte jeg. «Hva om det lå en man med oppkuttet bryst der oppe på hugen bulldåser?» Tanken fikk meg til å slakke på gassen. «Det er sikkert ikke noe spesielt», rotte jeg. «Men hva om det er noe spesielt?» rotte Wille. Jeg slo av motoren. Wille hoppet ut like før vi tørna inn i graskanten og kava sig opp på land med tøv i hånda. Jeg løftet motoren bak, gikk fram, og hoppet ut av båten, kikket på den pjuskete kompisen min som stod på bredden, med blegt ansikt og svarte hårdkjafser klistret til kina. Vi løp opp mot platået nedenfor søppelplassen. Jeg kjappet forbi de mørke rutene i huset til en skummel gamling som hadde bodd nede ved ærdevei år, og fortsatte mot Sandhøyene. I den siste bakken skjønte jeg at denne gangen var det meg som skulle komme først til en bililykke. Jeg mener, jeg skjønte det for alvor der og da, og ble så satt ut at jeg slakket opp på oppfarten igjen. Hva er det nå, sa Wille. Fikk holde i siden. Bøyde jeg frem og pust sakte og djupt, sa han og løp videre. Jeg bøyde meg frem, så at han nådde toppen, jeg vinket på mig og ropte, det er en bil som er kelva. Jeg pusta sakte inn og ut, som hun skulle gjøre når hun hadde håll. Vili sprang videre. Jeg gikk sakte opp bakken og tenkte på det faren min hadde sagt. Om at det var viktig å være sterk. Og at jeg ikke hadde likt at han sa det og holdt om meg. Og så var det der igjen. At jeg med et øyeblikk måtte ordre opp med folk som lå kuttet opp og badet i blod i et bilvrakk. Eller lå skrek med huet slått inn. På plateauet så jeg det. En rød kortina stod på alle fire hjula mellom to svære sandhøyger. Kortinaen hadde en flattrykt tak og hvit røyk velta opp fra motoren. Et smadret panser lå på bakken bak bilen. Jeg gikk mot den og speidet til villig. Jeg stansa på føresiden, bøyde meg fram og kikka. I kupéen var det litt av glipe mellom setene og taket. Det satt ingen i føresiden. I passasjersetet rørte noen lyse krøyler på sig. Jeg hørte et stund, gnei med ansiktet, tenkte at jeg skulle løpe ned til elva gasse på over med båten og beinfluet hjem, ringe etter pyrken og sykebil. Men så kom det flere stund fra passasjersetet. Jeg gikk rundt, holdt hardt om håndtaket og dro. Døra hadde datt ut og ned på bakken. I passasjersettet satt Elita og spinkeljente med huet bøyt til siden i det som var igjen av plass. Hadde jente vært litt høyere og breiere, ville hun ha blitt knust. Hun stirret på mig med to blå øyne som ikke inneholdt noe som helst. «Er du skadet?», sier jeg. «Fingrene mine», jamret hun, og holdt opp en blodig hånd. «Er det noe mer enn hånden av de?», sier jeg. «Fingrene knust.» jammret jenta. De ser ikke akkurat knust ut, sa med en rysten stemme. Bak den andre, Sandhøygen, satt Willi over en fyr som lå ristet med føttene. Willi hadde dratt av sig skjorta og revet henne i stykker og skulle til å surre remsen om hodet i fyren. Jeg så at det blod ut av tinningen hans før Willi surret på forbindningen. «Willi», rotte jeg. Han la seg fremover og lyttet på hjertet i fyren. Det er nå du skal være sterk. Det er nå du skal vise hva du har laget, tenkte jeg, og studde mig mot tortinene. Jenta hadde klart å komme seg løs. Hun viska noe, skle ut av bilen og ble liggende på magen i sannet. Jeg beit meg i hånda og sa til meg selv at jeg måtte legge inn i en stilling som skulle være riktig, men det hadde stoppet oppe for meg. Jeg så på at hun lå og rallet ved siden av bilvraket og klarte ikke å røre meg. Han knuste fingrene mine, gnårte hun, satt seg sakte opp og lente ryggen mot bilen med begge hendene i været. Fingrene var tynne og bleike og lange. Jeg stod der og glodde. «Men se på fingrene mine», ropte hun. Ved den andre sandhøgen pumpa Vili løs med hendene på brystet til fyren. Det så merkelig ut. Han var så liten, og fyren som hadde skinnjakke og dongeri og mage virket så svær. «Jeg må hjelpe!» ropte jenta og begynte å grine. Lyden av serienene vekte meg opp. Den infernalske ulinga ble rast høyere. På grusveien, og vi bakket opp inn i sommerens NM-runde i rally, ble det å hoppe, kom en ambulanse susende, og så kom en til. Jeg løp mot veien. «Her! Vi er her!» ropte jeg, veiva med armene og hoppet opp og ned. bort. Han satt seg med ryggen lent mot den sandhøy og dro pusten djupt in. Jeg dumpa ned ved siden av ham. «Alt i orden», sa jeg. «Med meg så?» «Han skadde, vet jeg ikke om», sa Willi, «og tørka svettene av et møkket ansikt». To ambulansesjåfører tok tak i en skadde fyren og lempa han over på ebåret. De gikk rast mot den første ambulansen. Sjåførene fra den andre ambulansen stod sammen med jenta. Først nå kjente jeg henne igjen. Hun hette Linda Romsøy og hang sammen med rådnere som ble å banke henne. Den ene sjåføren kom mot oss. Jenta snudde seg etter henne. «Den sniken der nekta å hjelpe meg», ropte hun pekte på mig og lot seg føre mot den andre ambulansen. Ambulansen med fyren som blødde, spant av gårde. Ambulansersåføren het Erling Leine. Han hadde vært trener for guttelaget vårt. Han stilte seg over William mig, meg, smilte og nikket. «Stære god innsats, gutter», sa han. Jeg stirret ned den gulbrunne sanden. «Er det dårlig, Charlie?», sa sjåføren. «Jeg har ikke peiling på hva som skjedde», Svarte jeg, med en heftighet som overrasket meg. «Det skal du ikke tenke på. Slikt skjer», sa sjåføren. Jeg myste mot sola. Den hang like over skuldra hans. «Hun kunne tatt repelen uten at jeg gjorde noe», sa jeg. Jeg frøs, selv om det var den varmeste tida på dagen. «Det kan skje den beste. Jeg har sett litt det har vært», sa han og så ned på villig, som spyttet av og støv. «Mannen satt seg på huk. Hvordan går det med deg? Trenger du noe?» sa han til Wille. Wille sluttet å tørke og så på sjåføren. «Trenger», sa han. «Noe du drikker på, om du ikke det så bra?» «Jeg har det bra», sa Wille, og tørka seg under øynene. Sjåføren så forundret på spjerlingen. «Du vet at du redda livet til gutten.» «Så var jeg livet», sa Wille. «Ja, uten deg ville han ha dødd. Det du gjorde var en dård», sa Eiling Leine. Jeg frøs mer og mer, hadde fått en gryne hodepinne og ønsket meg langt vekk. «Jeg gjorde ikke noe annet enn det de viste oss på Røde Korskurset», sa Willi. Sjåføren lo. «Det kaller jeg en beskjed, noe mann», sa han. «Willi, la skjorta i fanget. Var det slik Røde Korskursk har vist oss?», mumlet han. Sjåføren kikket på himmelen. Den virket så ubekymret, så forbanna fin og god. Det får ha så mye takk!» «Spør seg av ikke aviser ringer!» Sa sjåføren, reiste jeg i vik. Jeg så til Eine. Det var ikke vanskelig å gjette hva smil han ga med han da han. Skje det beste? Det ble enda verre av at Willi satt ved siden av meg og sa at han bare gjorde det Rødde Kors hadde lært han. Det han hadde gjort var en dåd for fan. Jeg hatet han for at han hadde gjort en dåd. Jeg hatet han for at han ikke ville ta imot noen rosenord. Han satt der og tørka seg under nesa, og var akkurat som før. Ville, som ikke ville gå ut om høsten når det regnet, for han kunne bli forkjølet. På vei mot elva hørte jeg enda en gang det jenta med de lyse krøllene hadde ropt. «Den sniken der nekta å hjelpe meg!» Over oss hang tregromene grønne. Sola traff oss med hvite blink gjennom blaffrende bladar. Jeg så på blinkene da noen ropte på oss, med en tynn og knirkende stemme. Jeg vrei på høy og så mot huset i Oldisen. Noe rørte på oss tilbake et av hushjørnene. Det var den skjeggete gamlingen som stirret på oss med ett vilt blikk. Under skjegget stak det frem et hagerlig løp. «Jeg sa det til dem, gang på gang. Dette kommer til er med Armageddon», ropte gamlingen med pipesteven sin. Stakk huet og haglet lenger ut fra hjørnet og veiva med våpne. Så hoppet han tilbake inn bak hjørnet, gaule av noe og ble borte. Willi sprang forbi meg. Jeg kalva det jeg kunne etter. Vi kom fram, frem. Willi hoppet ombord. Jeg løsnet tøy om steinen og fikk øye på faren min. Han stod på steinene ved vika vår med sola i ryggen. Willi skulle til å starte motorn. Vent, han satt seg lydig ned. på faren min, som stirret tilbake fra den andre bredden. Jeg syntes at han så ensom og liten og flatt ut. Jeg vinket inn. Han rakte ei hånd i varet, og plutselig syntes det ble så langt over. Elva var mørk, og draget i den tungt, og slik jeg stod og på dette, virket det som om elva utvia sig, og var det breiere og breiere. brak mig meg, og tvang den ned igjen. Da drar vi over, sa jeg og hopper ombord. Ute i elvestrømmen begynte Willi å stirre grunnene på mig. Jeg tenkte at Willi ikke var typen til å stirre og grunne. La meg over ripa og fulgte med på hånda mi som skar gjennom vannet. Kjølen skrapte mot steinene. Faren min dro båten opp. Vi hoppet på land med sekkene, ottern og otlina, som hadde surret seg sammen til en stor kvase. Farmin min, Willi og jeg båten opp og så festet faren min var det som skjedde der uppe? sa han. «Bilulykke», sa jeg, og «stappa oteren og lina i en møkket plastpose». «Var det noen vi kjenner?» sa faren min. «Nei, en råner i kortina som kjørte rally og krasjede i en sandhøyg. Han hadde med seg en dame», sa Wille, med vestlevoksen stemme. «Nora Wille begynte å snakke slik», tänkte jeg. «Hva skjedde? Var det noen der?» «De lå der vi kom fram sa Willi, og spyttet mot veten som stod grønn på åkert i Smesru. «Var er de første som kom til ulykken?», sa faren min. Stoppet og plantet hendene mot hoftene. «Vi kom først, ja. Han som kjørte bilen lå for sig selv og blødde noe jævlig fra huet. Dama var blitt sittende fast i bilen», sa Willi. «Og når hadde Willi begynt å si jævlig?» «Men hva gjorde dere?», sa faren min. Nej, sa Wille, og dro på det. Skottet på meg liksom for å få hjelp. Men jeg stirret ned på jordkanten vi fylte og holdt kjeft. Vad gjorde det sa faren min. vi gjorde, sa Wille. Ventet litt, hostet som en kar og fortsatte. Charlie nifla i ned til han som blødde fra tenningen og dro av seg skjorta og røsket den i stykker og begynte å surre remsene om hodet hans. Jeg gikk bort til bilen og dro ut til jenta. Hun var nesten ikke skadet, blødde bare på hendene. Selv om bilen så ut som en bruseboks noen hadde tråkket på. Dritflaks. «Det gjorde jeg ikke», sa jeg. gjorde ikke hva?», sa faren min. «Det Willi sa», sa jeg. «Jeg gjorde du vel?», sa Willi. Og så begynte Charles med munnt-i-munn-metoden på fyr, og etter det igjen ga han hjertemassasje. Ordentlig massasje. «Jøssunnam», utbrød faren min. «Jorde jeg ikke?», ropte jeg. «Jorde du?» Han hadde blanset og følt seg at du hadde reddet livet til fyren. Sjallet redda livet hans, sa Wille til faren min. Oppglødd nå. Er det sant, sa faren min. Jeg møtte ikke blikk hans. Jeg så på fingrene hans, som trakk seg sammen, foldet seg ut, trakk seg sammen, foldet seg ut, som beina på et slags insekt. Du redda livet hans, sa faren min. Det er helt sant, sa Wille. Faren min stod og blodde på meg, blank i øynene. «Charlie, du Charlie», sa han. Jeg veiva arm i løse lufta. Han juger Jeg redda han ikke. Det var Wille som redda fyren. Han gjorde en dård. Jeg klarte ikke å røre på meg en gang. «Dama måtte komme seg selv», ropte jeg. Faren min så på Wille. Wille ristet på hodet. «Charlie er i sjokk», sa han. Faren min nikka. «Ikke veit jeg, men det er ikke hver dag man redder livet til et menneske. Nå går vi hjem. Uflaksen er forresten over», sa han, og la armen rundt meg. Willi sa hadet og tog stiren mot riksveien. Farmen så etter han. «Stakkars! Altid har så redd av seg, Willi», sa han. Vi gikk videre mot huset i Ormsundet. Jeg hatet Willi, og bestemte meg for ikke å ha noe mer med han å gjøre. Det var slutt på turene med åter på Erlva. Nå skulle turen gå med buss inn til byen, til festen opp etter Erlva, med damer, øl og ball. aldrig mer villig og det helsikkes tegnebordet hans. Og slik ble det. Jeg så han gå alene langs Riksveien fra bilen vår et par ganger, og da styrer han langt etter oss. En gang kom han mot mig nede ved brua. er så ned i asfalten, Hørte at han sa navnet mitt, men gikk videre. Fra dag dreide det meste sig om å sjekke damer. Det endte at jeg klarte det. Jeg hadde en fordel framfor kompisene mine. Jeg tog vem som helst. Bare de var fulle nok.